0: A generosidade, você pode repetir comigo, generosidade? Você pode ir comigo para esse texto que está no, no telão, Gênesis capítulo 14, versículos 17, 18, 19 e 20 Eu queria que você pudesse tomar posse da bênção dessa palavra na sua vida E antes da gente começar, eu quero dizer da alegria de estar aqui com você de estar no primeiro culto de ceia, nesse primeiro domingo de 2020, eu quero desejar a todos um feliz 2020, e o que me credencia, o que me dá autoridade, para estar aqui ministrando a palavra de Deus, é a graça de Deus na minha vida, nesse ano completando, 40 anos de ministério pastoral, 44 anos casado com a mesma mulher, glória a Deus mesmo, né? Que tem tanta gente que mudou de ideia aí, e eu continuo firme, pela graça vocês, continuam orando. E ela, antes de eu sair, ela orou por mim, ela está se recuperando de uma gripe, falou: Vai lá, mas eu vou estar tá orando por você. Três filhos. Quatro filhos integrados aqui no ministério. Três noras e uma que está aqui esperando mais um netinho. A gente não pode dar graças a Deus. Você tem motivo para dar graças a Deus? É levanta a mão e dá um glória a Deus. É bom demais, gente. Esses privilégios que a gente tem da parte de Deus. Então, olha o que Deus está falando na sua palavra, dentro desse contexto da generosidade em Gênesis capítulo 14, do versículo 17 a, até o 20, você pode ler comigo? Porque à medida que você lê a palavra, você já vai sendo abençoado, então leia comigo aí no telão, Após voltar a Abrão, diferir a Laomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Você pode repetir essa última frase? E de tudo deu-lhe Abraão o dízimo. Fecha os seus olhos, coloca a mão assim no seu coração. Leva seu pensamento ao trono da graça de Deus. E repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e a minha mente, para receber a Tua Palavra, para receber o poder, que vem do Teu Espírito, para que eu possa, usar essa chave, da generosidade, de tal maneira, que a porta se abra, à minha frente, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar com você, sobre generosidade dizendo a generosidade ela é recompensada e eu quero te levar a um pouco de tempo lá atrás, quando Jesus está em Betânia ele está na casa de Semão o leproso está ali reunido com várias pessoas e os seus discípulos e de repente entra uma mulher essa mulher está com um vaso de alabastro, alguns comentaristas dizem que ela gastou um preço muito alto para comprar aquele perfume, 300 denários, por aí alguém acha que ela trabalhou um ano todo, outros acham que ela trabalhou 500 dias e na sua alegria, na sua satisfação, no seu entusiasmo, na sua expressão de generosidade, ela quebra o protocolo, entra onde está Jesus, vai sobre a cabeça dele, quebra o vidro de alabastro, e derrama aquele perfume caríssimo, de mais de 12 mil reais na cabeça de Jesus, e os discípulos ficam assustados com aquilo, e Judas critica aquele ato, dizendo, ó, podia ter pegado esse dinheiro e distribuído para os pobres, para que esse desperdício? e Jesus falou, não, ela fez isso, me preparando para o meu sepultamento, e onde esse Evangelho for contado, vai ser falado sobre esta mulher, ela vai ser recompensada pela sua generosidade, tem mais de dois mil anos, que esse Evangelho está sendo pregado, todo pregador fala dessa mulher, inclusive eu hoje aqui, porque a sua generosidade é recompensada. Você pode dizer um amém? Agora, eu venho aqui e te faço uma pergunta. Você sabe qual o significado de generosidade? Qual o significado? Generosidade tem muitos bons significados. Além de você... É, ser uma pessoa que se sacrifica em benefício de outra, que faz uma doação para uma pessoa necessitada, ajudando essa pessoa, repartindo seus bens, essa é uma chave poderosa que os judeus já usavam no passado e usam no presente, a chave da generosidade. Generosidade do latim, na etimologia da palavra vem gens, que quer dizer gerar e fazer. Isso quer dizer que quando você usa a chave da generosidade, essa chave vai destravar as áreas que estavam estéreis da sua vida ou no seu ministério, ou na sua família, ou na sua empresa, ou no seu trabalho, e você vai começar a gerar, e vai fazer coisa que você nunca fez, e vai ser surpreendido pela porta que se abre à sua frente, e eu não sei se você pode tomar posse dessa bênção, dizendo amém. Pois é, e eu vejo a maior expressão de generosidade, do planeta, do universo, no capítulo 3 e o versículo 16 de João, e eu queria que você recitasse comigo, João 3,16, dizendo assim, porque Deus, presta atenção, eu só quero destacar uma palavra nesse contexto, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não seja destruído, não seja morto, não seja condenado e entregue a miséria eterna no inferno, mas tenha a vida eterna. É muito grande essa generosidade de Deus. O próprio Deus, ele usou essa chave para abrir os céus em favor da humanidade, em favor da raça humana, no domingo que João está exilado, preso na ilha de Pátimos no capítulo 4 de Apocalipse, João está escutando uma voz poderosa, e ele olha para os céus e tem uma porta aberta, e vem uma voz dizendo, João, sobe para cá, porque eu vou revelar o seu futuro, e eu vou revelar o seu destino, e o destino de toda a humanidade, eu não sei se você já prestou atenção, chega em janeiro, a gente fica numa expectativa do futuro e do destino e do final de 2020. Como é que eu vou chegar no final de 2020? Pois é, Deus já abriu uma porta lá no céu para revelar o seu futuro, o futuro seu em 2020. E eu vou te dizer uma coisa: não vai ser uma bruxa, não vai ser uma cartomante, não vai ser um médium, não vai ser um tarô, não vai ser o horóscopo que vai orientar o seu futuro quem abriu a porta para revelar o seu futuro, tem um nome, o nome dele é Jesus de Nazaré, vou repetir, o seu futuro está revelado, na palavra de Deus, por Jesus de Nazaré, aleluia, agora, quando a gente vai para Mateus capítulo 16, está escrito, eu acredito no que está escrito, quantos acreditam que está escrito, na palavra de Deus? O que está escrito em Mateus 16? Jesus está dizendo para a igreja, eu vou dar para vocês, as chaves, do reino dos céus, isso é muito importante, Talvez isso mude hoje a sua maneira de orar. Quantas vezes você chegou no início do ano e um pregador falou assim, olha tem 365 portas à sua frente nesse ano e Deus vai abrir para você. E eu venho contrariar esse direcionamento e dizendo que Deus não vai abrir a porta para você. É você que vai abrir porque Ele já te deu a chave, olha para mim, acompanha o raciocínio, Jesus está no meio da multidão, tem 5 mil pessoas, Ele pregou o dia todo, é de tarde, e o povo está acompanhando Jesus, há muito tempo está com fome, e os discípulos vêm para Jesus, e eles falam, Jesus o povo está cansado, o povo ouviu o Senhor por muito tempo, eles estão com fome, despede-os para que eles voltem para casa, e não morra de fome no caminho, então eles estão fazendo um pedido para Jesus, mas Jesus já revelou a eles, que agora eles têm as chaves, do reino dos céus, e Jesus fala assim, dai-lhes voz de comer, eu imagino o Pedro, o João coçando a barba, coçando a cabeça, o Felipe ali e tal, mas como é que nós vamos dar de comer para mais de 5 mil pessoas, contando as mulheres e crianças, alguns dizem que tinha ali umas 15 mil pessoas, e eles falam, Jesus, pensa bem, nós temos aí no caixa uns 200 denários, mas o que, que é isso para comprar pão para essa multidão, qual padaria que nós vamos encontrar para comprar pão para tanta gente? Jesus mantém a posição dai-lhes voz de comer como Jesus não traz uma solução para o negócio e é eles que têm que arrumar a solução ele sai no meio da multidão e encontra o um menino com cinco pães e dois peixinhos ele fala, Jesus olha nós encontramos isso, traz cá ele ora, multiplica os cinco mil ou os quinze mil, come sobra doze cestos. Jesus está mudando uma mentalidade quando a palavra de Deus, te traz para a presença de Deus, diz assim, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus, não está dizendo só, deixa de beber, deixa de adulterar, deixa de pintar o 7, o 8 e o 9, mas Deus está dizendo também o seguinte, deixa de ter essa mentalidade, arcaica, antiga, medíocre, que Deus, é que vai resolver o seu problema, porque Ele já te deu autoridade, e te deu as chaves, quando eu fui orar pela Regina gripada, eu tive que mudar a oração, eu sempre falei assim, Jesus, cura ela, mas agora eu não posso orar para Jesus curar ela, porque Ele já me deu a chave, e o que é que Jesus diz, eu estou dando autoridade para a igreja, agora você já tem a chave, cura os enfermos limpe os leprosos, ressuscite os mortos, levante os paralíticos, eu já dei a chave você está percebendo o raciocínio? quem vai abrir a porta desse ano na sua frente é você em nome de Jesus com a chave de Deus que Deus te deu é por isso que você está há 20 anos na igreja, se você está comigo aqui desde o início, 31 um anos, vai fazer 32 agora, e você ainda não viu uma mudança considerável, porque você todo dia está fazendo oração errada, Deus, abre a porta para mim, e Ele está dizendo, já te dei a chave, aí você vai de meio dia, Deus, abre a porta para mim, Ele diz, já te dei a chave, aí você vai de tarde, Deus, abre a porta para mim, já te dei a chave, Deus abre a porta para mim, eu já te dei a chave, e aí não acontece nada, porque você não sabe usar a chave, esse é o problema da igreja de Deus do Guará, precisa aprender a usar a chave, levanta a sua mão e diz assim, eu tenho a chave, e eu vou usar, e a porta vai se abrir, em nome de Jesus, vai, é isso que a palavra de Deus está dizendo, Está dando para pegar assim essa, essa orientação? Bom, então, nós não vamos parar de fazer batalha espiritual que não. Porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, as potestades, as hostes, dominadores e tudo. Mas nós vamos mudar a nossa pegada deles nesse ano, nessa direção das chaves do reino que Deus já deu para a igreja. Ou seja, o seu maior inimigo, o meu maior inimigo, nesse contexto, não é o diabo, é a ignorância de não saber usar a chave, se eu disser que você é ignorante, você vai pensar que eu estou te maltratando, mas eu carinhosamente estou dizendo, olha, nesse sentido, você é ignorante, por não saber usar a chave que Deus já colocou na sua mão, olha para o seu irmão e fala assim, irmão, você vai usar a chave esse ano de maneira correta? Vocês sabem que há uma expectativa da igreja de Deus do Guará ter um dos anos mais prósperos, de maior crescimento, de maior bênção e você vai estar aqui, Por quê? Porque nós estamos aprendendo que Deus já deu a chave para a igreja. É. Você quer uma conquista na área profissional? Deus já te deu a chave Quer uma conquista na área sentimental? Deus já te deu a chave Agora deixa eu dizer aqui uma coisa Generosidade ela nasce no coração de Deus Deus é generoso Como é que eu sei disso? Agora vamos supor que tivesse um filme aqui Vários anos à frente. Vamos encontrar o neto de Abraão. Declarando que Deus é generoso. Lá em Gênesis capítulo 33, 11. O que que tem em Gênesis capítulo 33, 11? Jacó está levando um presentinho para o irmão dele. Ele teve uma desavença com o irmão. Agora vai ter um acerto. E ele está dizendo para o irmão dele. Pega o meu presente. Por quê? Peço-te pois. Recebe o meu presente que eu te trouxe. Porque Deus tem sido generoso para comigo. E tenho fartura e estou com ele até que ele aceitou qual que é o presentinho que Jacó está trazendo para Isaú 200 cabras, 20 bodes 200 ovelhas, 20 carneiros 60 camelos, 40 vacas 10 touros, 40 jumentas presentinho de 590 animais o homem estava rico, por quê? porque Deus foi generoso para com ele e fez ele prosperar Agora, vamos entrar no texto O que, que o texto diz? Gênesis 4, 14, 18 Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abrão Quem que é o Melquisedeque? Hebreus fala sobre ele que Jesus é sacerdote segundo a, a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus está dizendo isso. Então Melquisedeque é um homem grande. Ele é o rei de Salém. Ou seja, Salém é o um nome abreviado de Jerusalém, a cidade da paz. E ele vem encontrar com Abraão. Com e ele está representando Deus, a generosidade de Deus. E ele está trazendo vinho. Abraão saiu para combater quatro reis os judeus acreditam que esses reis representam os reis da Babilônia, da Pérsia da Grécia e de Roma um exército muito grande e Abrão venceu e Abrão está vindo de um teatro de operações de guerra de combate, ele precisa ser fortalecido, precisa ser nutrido, precisa de um refrigério o seu físico precisa de pão para ser fortalecido, e a sua alma precisa de vinho para ser curada, e o seu espírito fortalecido, este é o sentido de você vir para a casa de Deus, e receber a generosidade de Deus, o pão da vida, e o vinho que representa o sangue, e a vida de Cristo entrando em você, para você ser fortalecido, para você ser curado, a sua jornada nesse ano, vai ser uma jornada desafiadora, e a minha também, mas o Senhor generosamente, está te fortalecendo, trazendo pão e vinho, vocês sabem que os judeus, usam essa, essa chave, eu estava ouvindo o doutor Bob Harrison lá em Belo Horizonte e ele falou que no momento os Estados Unidos fizeram uma pesquisa quantos judeus que nós temos nos Estados Unidos? 2% como é que é a economia do judeu em relação aos americanos? 2% de judeus detém 1%, um, um terço da economia americana eu falei, como é que é isso? 2% de judeu tem um terço da economia americana na mão? É. Por quê? Porque eles são generosos, sabem usar essa chave. Aí fizeram uma pesquisa. Todo ano, os Estados Unidos distribuem bilhões e bilhões e bilhões de ajuda para os necessitados. A África, outros países necessitados. Foram ver os judeus, 2% estavam contribuindo com 50% desses bilhões de ajuda aos necessitados, essa é a chave, que vai abrir a porta à sua frente, generosidade, ou oh, irmã, seja generosa com seu marido, marido, seja generoso com a sua mulher, filho, seja generoso com seu pai, pai, seja generoso com seu filho, Patrão, seja generoso com o seu funcionário Funcionário, seja generoso com o seu patrão Pastor, seja generoso com o seu grupo de liderados Igreja, seja generosa com o seu pastor Você já pensou em ser generoso com o seu pastor? Aproveite esse ano Seja tão generoso Eu vou orar mais por você eu lembro sempre de uma menina que vai ali me dar um chocolate. Todo dia eu oro e vem a mente daquela menina me trazendo chocolate. Fala, Deus abençoa aquela menina. Se você for generoso para comigo, eu vou lembrar de você para orar. Teve gente que disse que já vai trazer chocolate. Mas pode trazer mais coisa além de chocolate. Então, a generosidade é o passaporte. É a chave que vai te transportar, e vai me transportar, da vida de escassez, para uma vida abundante, experimente essa semana, aquela faxineira que vai na sua casa, dá uma gorjeta de 20 reais para ela, quando você for no cabeleireiro, cabeleireira, dá uma gorjetinha para ele, de 20, 30 reais, você vai ver como é que isso funciona, o sorriso, e ele vai dizer, Deus te abençoe, e o Espírito Santo sela esse momento. Amém? Se você está namorando, seja generoso com a sua namorada. Você namorada, seja generoso, generosa com ele. Talvez a generosidade só vai ser dizer, olha, eu te amo. Repete umas três vezes, já foi uma expressão de generosidade. Amém? A generosidade é tão forte, mas é tão forte, que ela destrava a gente por dentro para gerar. É por isso que a generosidade gera pessoas, família, clãs, povos, porque ela tem um poder para destravar. Então, o Melquisedeque está trazendo Pão e vinho. Abrão está sendo alvo da generosidade com Deus. E Abrão, ele quer também expressar a generosidade dele para Deus. E ele, de tudo que ele recebeu de despojos naquela guerra, ele então vai entregar o dízimo. O dízimo, eu acho, eu acredito, que é uma chave tão poderosa, mas ela é uma chave mestra. Ela abre várias janelas dos céus. E Deus diz assim, olha, traga o dízimo, traga as ofertas, faz prova de mim. Eu vou abrir as janelas do céu, quantos infiéis nos dízimos, nós temos aqui, levanta a mão, confessa seu pecado aí, já ia levantando a mão aqui, ó. não é o caso, né? tem algum infiel no dízimo aí? Pois é, confessou o pecado, Deus já vai te perdoar, agora conserta aí, olha, faz uma experiência com Deus, porque não sou eu, não é a igreja de Deus, você vai ver lá, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu vou abrir as janelas do céu, eu estava conversando com o irmão Humberto, nosso evangelista, e ele estava dizendo, olha, eu acredito que o Juninho comprou o segundo carro, fruto de uma semente que ele fez lá atrás, Lá atrás o Juninho fez uma, uma, uma semeadura aqui de oferta Que a gente fala assim, é uma loucura Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha na poupança Falou, pai eu vou entregar de oferta Como eu acredito na Bíblia Eu falei, então você pode esperar Que mais na frente vai vir a recompensa de Deus a re... Vou repetir A sua generosidade vai ser recompensada agora vamos virar o outro lado da espada, a sua mesquinhez, o seu egoísmo, a sua sovinice, a sua maneira de ter mão de vaca, também vai ser amaldiçoada, porque anteriormente disse, com maldição, sois amaldiçoados. então vamos pegar só o lado bom, e aí o Senhor diz, eu vou abrir já dos céus, vou derramar bênção sem medida, vou trazer maior abastância, vou repreender o devorador, a vossa vida no campo não será estéreo, e todas as nações vos serão, vos chamarão de bem-aventurados, você foi, generoso, a chave mestra, abriu as janelas dos céus, e agora está vindo sobre a sua vida, bênção sem medida, é, é assim que funciona o reino, você vai precisar de mudar sua oração, com uma, decisão é isso que vai abrir a porta 2020 para você quantos querem tomar uma decisão aí diz amém toma a decisão hoje, porque é isso que vai abrir a porta vamos para o e agora já terminando, 11 25 a generosidade nasce no coração de Deus e a alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado a alma generosa prosperará eu queria que você começasse a usar essa semana usando essa chave se você for calibrar o pneu do seu carro lá no posto dá uns 10 reais para o camarada que vive lá trabalhando, ganhando um salário mínimo se você é patrão, arruma um jeito fala assim ó a empresa ainda vai prosperar mas eu vou te dar um bônusinho esse início de mês, experimenta fazer isso olha para mim nós temos um rapaz, lá em Curitiba, ele começou como cabeleireiro. Ele começou a aplicar generosidade nos funcionários e nos clientes. Esse camarada, hoje, ele tem uma quadra dentro de Curitiba. Com pessoas que chegam nesses carrões, Mercedes, BMW, tem aqueles motoristas para estacionar o carro, esse cara nem é crente ele vai na igreja ele dizima, porque quem me disse isso foi o pastor que recebe o dízimo dele o cara está ficando próspero de causar admiração o que, é que ele fez? só usou a chave porque quando Deus diz, a alma generosa prosperará ele está dizendo, o crente da igreja de Deus do Guará o que é membro, na igreja de Deus do Não está dizendo a alma, qualquer alma, que for generosa, vai prosperar, e qualquer alma, que for mão de vaca, <risos> vai acontecer o contrário, se você está aprendendo, alguma coisa, diz amém, agora você vê, que o, o rei de Sodoma, fica feliz com Abraão, Abraão, você, Trouxe todo esse despojo Toda essa riqueza Me dá só os homens, a riqueza fica com você Agora, olha o que, que Abraão está dizendo Em Gênesis 14, 23 Isso aqui é forte Presta atenção Juro que nada tomarei De tudo que te pertence Nem um fio, nem uma correia de sandália Para que não digas Eu enriqueci Abraão Abraão diz Eu não quero nada nem um fio, nem uma sandália, para depois você não dizer, que eu fui enriquecido por você, o que que Abraão tinha aprendido? Que é Deus que nos faz prosperar, Ele que gera em nós, esse negócio, e mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, Abraão entendeu que pobre não é o que não tem, pobre é o que não gera, e quem não gera é porque não é generoso, porque quem é generoso vai começar a gerar olha, o é um exemplo da Ana, a Ana era estéreo, não tinha filho, 20 anos orando, Deus me dá um filho Deus me dá um filho, 20 anos orando, aí ela foi ouviu a minha mensagem lá um dia que eu estava pregando lá para ela e ela mudou a história o esquema dela falou: Não Deus, agora eu vou te dar o filho que o Senhor me der, eu vou ser generosa com o Senhor. Ah é então pronto. Deu Samuel para Deus, Deus falou: agora eu vou te dar mais cinco filhos, três homens e duas mulheres, para você se divertir, porque você foi generosa, dando um para a casa de Deus. Seja generoso. Coloque seu nome lá para você entrar na atmosfera. E esse ano você trabalhar como nunca o que, que você vai ganhar com isso? você vai servir a Deus, Ele vai abençoar a sua alga, vai abençoar o seu pão, vai tirar do seu meio as enfermidades, e não vai haver aborto, no meio dos generosos, para a glória do nome de Jesus, e agora eu termino, nós ouvimos a primeira mensagem, de chave, não esqueça de Jesus, volte, para a leitura intencional Da palavra de Deus Volte a um relacionamento com Deus Pela oração Volte para a casa de Deus Procura alguém Que está afastado da casa de Deus Manda ele voltar Porque essa é uma chave Que abre porta Não esquecer de Deus Segunda chave que nós falamos A honra Tem muita bênção Direcionada para você tem muito milagre de Deus direcionado para a sua e para a minha vida. Já tem promessa de Deus, que Deus fez para a sua vida. Está feita, carimbada e assinada. Mas se você não honrar o seu propósito, Deus vai pegar a sua bênção e passa para outra. Assim como na casa de Eli. A bênção era para Eli, Deus passou para Samuel. A bênção era para o Saul, Deus passou para o Davi. Porque não honrou o propósito Então aprenda a honrar a Deus Honre a Deus Se alegrando com a presença de Deus Eu se eu fosse você Eu nunca mais chegava atrasado para o culto Porque esse culto é mais do que uma reunião É o momento que você vem para honrar a Deus Eu se eu fosse você Eu não ficava sem dar glória a Deus No meio do culto Porque isso não é um negócio só de você ouvir mas é um negócio de você adorar o Criador dos céus e da terra e quando você honra Deus, a porta se abre na sua frente porque Deus diz, aqueles que me honram eu honrarei e hoje, a chave da generosidade lembre-se generosidade nasce no coração de Deus a alma generosa prosperará, fica de pé agora o que, é que você vai fazer para Deus se você não tiver nenhuma ideia Coloca o seu nome lá Nesse envelope Nessa ficha Do ministério atmosfera Vê quantos dias Você pode Trabalhar para Deus nesse ano Honre a Deus Sirva a Deus Seja generoso com Deus Porque ele tem sido generoso com você Se você não tiver nenhuma ideia O que, que você vai fazer O que, que você vai gerar eu te aconselho a partir de hoje Ser um fiel dizimista e ofertante É lógico que a sua oferta, o seu dízimo Vai alavancar os projetos da igreja Sem dúvida Mas antes disso O seu dízimo e a sua oferta Vai alavancar os seus projetos porque Deus vai abrir as janelas do céu em seu favor coloca a sua mão no seu coração fecha os seus olhos e pergunta Deus, como é que o Senhor quer que eu exerça minha generosidade depois de ouvir essa palavra deixa o Espírito Santo falar com você e você mesmo Responda para Deus A sua bênção Estava em ouvir Mas a bênção maior Está agora no que você vai fazer Com essa palavra Talvez Você reconhece que tem áreas Que você pode melhorar Eu estou dizendo aqui Que você pode fazer mais para Deus, porque Deus já fez tudo por você, vou repetir você pode fazer mais para Deus porque Deus já fez tudo por você como que eu sei disso? quando Jesus diz alegrai-vos ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino então seja generoso em corresponder à generosidade de Deus pai em nome de Jesus eu te peço cela este momento com o teu espírito, estou orando com esse irmão estou orando com essa irmã que agora está tomando uma atitude, está fazendo uma decisão dele e dela para contigo de te obedecer de te honrar e de ser generoso e que estas chaves tão poderosas possa agora estar abrindo as portas na vida do teu filho e da tua filha na sua família no seu ministério no seu trabalho e na sua empresa Deus que por causa dessa atitude do teu filho todo o mal Todo devorador, todo ataque das trevas, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Na autoridade do teu nome, eu declaro, que portas estão se abrindo. As janelas dos céus estão se abrindo. E virão bênção sem medida sobre o teu povo, e os que recebem digam, Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus?